0: Und ich weiß noch, dass bei Kilometer, hm, Kilometer 30 stand mein Mann und hat gesagt, noch nicht drücken, also noch nicht schneller werden. Und ich dachte mir so, hä, es sind jetzt nur noch 12 Kilometer, das ist doch jetzt nur noch so wie ein lockerer Dauerlauf zu Hause sozusagen. Wieso können wir denn jetzt nicht schneller werden? Mir geht es doch noch so gut. Und dann bei Kilometer so 38 oder so dachte ich, ah, okay, <lacht> gut, dass wir nicht schon früher angezogen haben.
1: Sie räumte bei ihrem Marathondebüt direkt den Titel Deutsche Meisterin ab und holte nur wenige Monate später Teamgold bei der EM22 in München. Die Rede ist natürlich von Dominika Meier und wir haben sie dieses Mal im Podcast zu Gast. Sie nimmt uns mit in ihre sportlichen Anfänge und erzählt, wie ihr Talent fürs Laufen ganz zufällig beim Polizeisporttest entdeckt wurde. Bis sie die Disziplin Marathon für sich entdeckte, war es dann doch ein langer Weg. Wir sprechen unter anderem über ihren Vereinswechsel und darüber, wie sie den Leistungssport mit ihrem Leben als Hauptkommissarin und Mutter zweier Kinder vereinen konnte. Natürlich geht es auch um ihr Wahnsinnsdebüt bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover, ihre Corona-Erkrankung kurz vorher und die absolute Ausnahmeerfahrung Heim-EM. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Leute, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen auch an meine liebe Gästin Dominika. Wie geht's dir?
0: hallo, mir geht's gut.
1: <lacht> Super, ich hab ähm, dich ja natürlich, wie alle unsere GästInnen, vorab ein bisschen auf Instagram gestalkt und habe gesehen, du hattest da jetzt eine kleine Laufpause machen müssen. Ich nehme mal an, wegen einer Laufverletzung. Wie sieht's da aus? Kannst du mittlerweile wieder trainieren oder musst du dich noch schonen?
0: Am Montag war ich tatsächlich beim Orthopäden in München und der hat mhm. äh, mir jetzt wieder das Go gegeben fürs Laufen. Also ich darf wieder ähm, anfangen, aber halt ganz langsam und leicht und ähm, ja locker erstmal. Trotzdem wurde ich jetzt von der Erkältung heimgesucht und war jetzt wieder zwei ja, Tage erstmal äh, im Bett. Also genau, deswegen jetzt geht es ja. aber wieder los und ich darf wieder und ich freue mich drauf.
1: Okay, äh, was hast du da gemacht? Was ist passiert?
0: Ich hatte einen freien Knochen quasi in meinem Sprunggelenk. Und die Gefahr war, dass der quasi durch diese viele Bewegungen den Knorpel abreibt. Das war jetzt aber nicht läuferspezifisch. Also das kann jedem passieren. Nur ich hatte seit den deutschen Meisterschaften im Mai oder so immer wieder Schmerz nach Achillessehne. Und dann jetzt hatte ich dann ja nach der EM Saisonpause. Und das war immer noch nicht weg. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich kann auch nicht immer mit Schmerz laufen. Und jetzt muss ich da mal nachschauen lassen. Und war dazu eben dann beim Orthopäden in München, vom FC Bayern war der. Und ähm, mhm. der hat sich das dann halt nochmal richtig mit MRT und so angeschaut. Und dann wurde eben dieser freie Knochen ähm, festgestellt. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir das jetzt dann irgendwann in der Olympiavorbereitung machen müssen, machen wir es lieber gleich. Ähm, was natürlich trotzdem ein bisschen frustrierend war. <lacht> Aber mhm, ja, ich, jetzt tja. ist es vorbei. Also jetzt äh, genau, ist es wieder rum und jetzt darf ich wieder langsam anfangen. Ja.
1: Okay, zum Glück, ja. Das kann ich mir voll vorstellen. Das hat dir bestimmt gefehlt, dann den Ausgleich, den sportlichen Ausgleich zu haben, ne?
0: Ja, das ist einfach so verrückt. Man denkt immer so, ja, jetzt ich nehme das jetzt an und es passt dann so für mich und ich bin selber damit okay. Aber wo ich dann wieder anfangen durfte, jetzt äh, Fahrrad zu fahren vor einer Woche zum Beispiel, da hat mein Mann dann auch wieder gesagt, es ist einfach krass, wie viel fröhlich, wie du jetzt wieder bist. Also hat dann da oh, das Feedback, ja. wo man sagt, okay, eigentlich bin ich voll dankbar, wie die ganze Situation mit den Ärzten, wie schnell das ging mit der OP und so. Und eigentlich bin ich auch in Ordnung, dass ich jetzt da mal drei Wochen nichts machen darf. Aber wenn man das dann hm. wieder machen darf, dann, dann merkt man den Unterschied und wie, wie ausgeglichen man da einfach ist, auch den Kindern gegenüber, dass man nicht so schnell gereizt ist und so. Und ja, das merkt das Umfeld natürlich auch. Also das ist echt Schön, dass man dann selber auch wieder merkt, es verändert den Menschen einfach.
1: Ja, nee, da gehe ich auf jeden Fall 100 mit. Das ist bei mir auch so. Wenn ich äh, eine Weile nicht Sport machen kann, aus welchem Grund auch immer, sei es Erkältung, sei es irgendwie auch eine Sportverletzung, äh, es, äh, mir fehlt es auch komplett. Und ich glaube, mein Umfeld kriegt das auch mehr, dass ich ja. dann auch nicht so gechillt bin wie sonst. Ja. Ja, na gut, äh, aber ich freue mich, dass es da jetzt wieder bergauf geht. Äh, ich würde sagen, wir widmen uns äh, weiteren schönen Dingen des Lebens. Wir spielen eine kleine Runde Sekt oder Seltas. Du kriegst fünf Fragen von mir und darfst immer entscheiden, ja, für welche Antwortmöglichkeit, äh, welche Antwortmöglichkeit dir er zusagt. Bist du ready? Ja. Okay, super. Frage 1. Gartenarbeit oder Training? Training. Okay, ich habe ja auf Instagram gesehen, dass du nämlich auch so richtig tolles Gemüse da manchmal postest, aus deiner eigenen Gartenarbeit nehme ich an.
0: Ja. Ja, wir haben tatsächlich halt so einen kleinen Garten, Gemüsegarten und ich liebe das auch mit Kindern, dass man halt sieht, man pflanzt was an und es wächst dann und dann kann man das ernten. Nur leider ist es dann oft auch so, dass wir über den Sommer oder über das Frühjahr oder so im Trainingslager sind mhm. und alles, was wir angepflanzt haben und wo wir uns darum gekümmert haben, geht dann oft ein <lacht> oder geht oh dann yeah. nicht so, okay. wie wir es wollen. genau. Und das braucht halt alles viel Zeit und Liebe und wir sind halt auch einfach viel unterwegs in, an Wochenenden und so weiter, wo man dann Zeit hätte, da sich zu kümmern. Und dann ist es manchmal auch so ein Fleck, wo man nicht so gerne in den Garten geht, ja. Hm,
1: ja, okay, verstehe. Stimmt. Aber du hast einen grünen Daumen, würdest du sagen? Ja,
0: ja na, also wir hatten das als Kinder <lacht> auch. Wir hatten so einen extra Schrebergarten und sind da auch immer mit dem Fahrrad hingefahren. So. Also wir, ich kenne das schon, aber ähm, so, so es ist es nicht meine Leidenschaft. Aber der war halt schon immer da und deswegen dann bepflanzt man den natürlich auch. Ich habe jetzt auch gesagt, ich will es gern weghaben und würde gern Hochbeete haben, um eben nicht immer auf dem Boden zu arbeiten. Weil Wenn man dann gerade in einer wichtigen Trainingsphase ist und man muss da das Unkraut rausmachen und so, dann ist das auch nicht so geschickt.
1: Stimmt. Kann man sich auch Besseres vorstellen, ja. Kann ich verstehen. Okay. Dann zweite Frage. EM oder WM? EM. Ja, das du, hätte ich jetzt gesagt. Der Hintergrund war jetzt wahrscheinlich
0: der Sommer, oder?
1: Ja, dann mhm. hast du dich ja auch für die EM entschieden, ja.
0: Genau, also grundsätzlich es sind internationale Wettkämpfe auf jeden Fall immer spannend, aber wir als Deutschen zum Beispiel jetzt am Marathon ist es halt einfach, bei der EM hast du viel mehr Chancen vorne mitzulaufen und dich da gut posi zu positionieren ähm, und ja, die WM ist natürlich dann auch mit den Afrikanerinnen und da ist es einfach, äh, sag ich, genetisch ein bisschen ähm, Bedingt vielleicht, dass, dass die da schneller sind oder was. Genau, deswegen ist EM für mich auf jeden Fall besser. Und jetzt war es natürlich in München auch mega das Privileg, dass man da seine Familie mitnehmen kann, dass alle Leute, die hm. einen kennen, einfach vorbeikommen können. Gerade wenn man aus dem Süden von hm. Deutschland ist. Und ja, so war es dann natürlich auch. Und deswegen war das gar nie eine Frage. Also wenn man die Möglichkeit zum Wählen hat, auf jeden Fall die EM. Es
1: hm. ja, stimmt, du wohnst ja, glaube ich, in der Oberpfalz. ne? Das ist ja nicht so weit weg.
0: Ja, richtig. Also gut, ich meine, wir sind zwei Stunden von München entfernt. Jetzt nicht wie Regensburg eine okay. Stunde, aber wir haben zwei, aber das ist trotzdem kein Weg. Also jeder andere Wettkampf wahrscheinlich, deutsche Mannschaften und so, ist weiter weg.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Gut, dann Frage drei. In Uniform oder Zivil. Zivil. Okay. Trägt man als ähm, Kommissarin überhaupt noch viel Uniform? Wie ist denn das? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, also es gibt halt Polizeihauptkommissare oder zum Kriminalhauptkommissare. Und wenn du bei der Kriminalpolizei bist, dann trägst du keine Uniform. Oder wenn du halt ähm, Zivilbeamter in andere Funktion bist. Aber ich bin im Ausbildungsbetrieb äh, und da mhm. trägt man schon Uniform, ja.
1: Okay. Spannend. Alright, dann vorletzte Frage. Laufen im Hochsommer oder im Winter?
0: Oh, Im Frühling und im Herbst. <lacht> <lacht>
1: Der Joker.
0: <lacht> nee, also, aber wenn du
1: dich entscheiden müsstest?
0: Ja, dann würde ich, glaube ich, lieber den Sommer nehmen.
1: Okay. Weil gerade im Winter auch ist halt... Auch wirklich Hochsommer.
0: Ja, also weil im, da, da muss man halt früh aufstehen. Also bei uns ist die, die Möglichkeit ja immer, dass man halt früh trainiert. Wir haben jetzt auch äh, EM-Vorbereitung dann manche Läufe auch um sieben um, um oder so halt dann gestartet oder noch früher. Hm. Ähm, aber im Winter, wenn, wenn man kalt ist und wenn die... Muskeln und Zähnen während dem Laufen nicht warm werden oder auch dieses Nasskalde, was wir in der Oberpfalz hier oft und lange haben, dann ist es einfach mhm. für Verletzungen voll anfällig. Und das ist äh, schwierig mhm. dann auch. ja. Mhm. Okay. Oder schwieriger, das zu kompensieren wie im Sommer. so.
1: Ja, ja, verstehe ich. Wäre, glaube ich, auch meine Wahl tatsächlich. Ja. Okay, und jetzt die allerletzte Frage. Mhm. Gele oder Riegel?
0: Während dem Wettkampf. Ja, äh, gar nichts. Okay, also, weder noch. Ja, also, wenn ich, ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Gel. Ja.
1: Und ähm, im Training auch beides nicht? Nee. Okay. War auch also, spannend. wir machen alles also,
0: alle ja. ähm, Energie quasi ins Trinken rein.
1: Ja, okay, verstehe. Ja. Dann war auch äh, die geil, die Insights äh, von den Profis hier zu kriegen. <lacht>
0: Also es war tatsächlich so, bei meinem ersten Halbmarathon, mhm. da war ich noch nicht für Regensburg gestartet und da war das voll die Überlegung, wie verpflege ich mich dabei und dann habe ich auch einen Sport, in meinem Sport-BH ein ähm, Gel drin gehabt und so und war voll unangenehm und dann bin, sind wir nach Regensburg gewechselt und dann war da die allgemeine Meinung so, hey, das ist doch nur eine Stunde zehn, so lange läufst du doch ähm, im Dauerlauf auch ohne Verpflegung, was brauchst du denn mhm. da jetzt irgendwie in Gel oder ähm, so viel Energie? Ähm, wenn unbedingt nötig, dann nimmst du halt Wasser, das irgendwie angeboten wird. Genau, ja, also manchmal macht man sich auch um sowas zu viele Gedanken, finde ich.
1: Ja, okay. Ja. Finde ich cool auf jeden Fall, dass es auch so hinhaut bei mhm. euch. Also klar, ich meine, ihr trainiert auch einfach auf einem anderen Level, aber natürlich trotzdem individuell, wie man dann wahrscheinlich daran geht. Ja, ja, ähm, genau. Ich, Wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, aber natürlich wollen wir auch auf deinen sportlichen Werdegang eingehen. Das interessiert unsere HörerInnen natürlich besonders. Ich nehme mal an, dass du schon immer sportlich warst. Du musstest ja für die Polizeischule auch den Polizeitest und so bestehen. Da muss man ja auch krasse sportliche Leistungen erbringen. Ja, erzähl doch mal, wie sahen deine sportlichen Anfänge aus?
0: Ja, also das erste Mal so in Kontakt gekommen mit der Lechter, die bin ich eigentlich mit elf oder zwölf oder so. Da wollte mein Bruder eigentlich Leichtertletik anfangen, aber das ging dann nicht. Dann bin ich dahin. <lacht> genau, und oh. äh, ja, und dann war ich da und wir war, das war aber so ein Spaßverein und so ein Dorfverein einfach. Und wir haben alles gemacht. Also ich habe auch Siebenkampf dann da gemacht. <lacht> genau, Ach, und krass, man, also ist man ja hat aber echt da, was. Ja, naja, also. Ähm, auf einem Niveau, das war nicht so, also beim Kugelstoßen war ich die allerletzte. <lacht> ja, man hat aber dann trotzdem erkannt, dass ich halt 800 und 1500 Meter irgendwie doch äh, mehr Fähigkeiten habe, wie jetzt beim Sprinten, Hürdenlaufen und Werfen. Ähm, genau, und dann gab es irgendwann da einen Trainer, der das auch gefördert hat, aber ich war dann mit ich war es glaube mit 16 oder so. Ähm, so am Fuß hatte ich Probleme und ich war nicht in guter ärztlicher Betreuung und meine Eltern haben auch keine Ahnung gehabt von irgendwelchen Sportärzten oder so. Und dann habe ich erstmal mit Leichtathletik wieder aufgehört. Habe aber, also ich war nie nur in der Leichtathletik. Ich war immer noch äh, nebenher sportlich aktiv. Wie ich komme mhm. ja aus Baden-Württemberg, da war ich viel klettern und ähm, einfach so Parkour habe ich gemacht und Basketball gespielt und ich war cool. einfach immer aktiv. Genau, schon als Kind. Chessdance, was weiß ich. Alles. Mhm. <lacht> genau, alles halt für Hauptsache Sport und Hauptsache draußen. Ja, mhm. Ja, und dann habe ich genau erst wieder angefangen, wo ich zur Polizei gekommen bin. Da muss man eben so einen 30-Minuten-Lauf machen. Und ich bin da äh, mitgelaufen und dann ähm, hat mein Ausbilder damals halt gemerkt, ich, ich streng mich halt überhaupt nicht an bis als letzte und äh, ich bin trotzdem mit den Jungs da halt vorne mitgelaufen. Und dann hat Aha. er gesagt, so und jetzt die letzten fünf Minuten rennst mal so schnell du kannst. Und dann hat er halt gesehen, wow, ich kann schon voll gut rennen. Und ähm, <lacht> genau, dann gibt es bei der Polizei nämlich auch ähm, Polizeimeisterschaften, also interne. Und in diesem Jahr, wo ich eingestellt wurde, gab es eben auch so Cross-Europameisterschaften. So, und dann, muss, dann war ich da bei diesem Quali-Wettkampf. Und das war auch gleichzeitig der Quali-Wettkampf für die DLV-Europameisterschaften. Also halt Großlauf ja. war es damals. Und ich war noch gut 23 und ich kam dann, glaube ich, als Fünfte oder Sechste auch in diese DLV-Mannschaft mit rein. Und ähm, ich war natürlich für die polizei Großeuropameisterschaft auch qualifiziert. Und da ging es dann für mich los, dass ich wieder gesagt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwie wieder einen Plan zum Trainieren, weil ich kann nicht auf irgendwelche Europameisterschaften fahren, ohne dass ich äh, irgendwelches Training habe. Weil bis dahin bin ich halt einfach tatsächlich nicht wirklich gelaufen. Also für mich war ich einmal die Woche job
1: so. <lacht> okay. Und habe genau. halt sonst
0: den Sport, den ich sonst halt gemacht habe. Also ich habe jetzt gar nicht un, also mhm. ich habe jetzt nichts gemacht, sondern ich habe halt einfach viel Sport gemacht in Ja, und äh, so habe hab ich dann wieder äh, einen Trainer gesucht und äh, bekommen über die Polizei erst und dann im Studium habe ich bei meinen Kindern gelernt und der war dann mein Trainer, genau. Und jetzt äh, hat sich das alles entwickelt, jetzt sind wir da, wo wir sind.
1: Okay, krass. Also hast du dann wirklich ähm, eine Zeit lang, bevor du dann zur Polizei gegangen bist, gar nicht, also bist eigentlich gar nicht gelaufen. Also klar, einmal die Woche einen kurzen Lauf oder so, aber eigentlich war es gar nicht fokussiert in deinem
0: Training. Ja, in Baden-Württemberg, da macht man im Abi, da, da wählt man sich so Zweige aus und ich hatte halt den Sportzweig und ähm, genau, ja. da musste ich im Teamsport machen und halt einen Individualsport und dann habe ich da Basketball gespielt und eben äh, äh, leichterledig gemacht und ja, Basketball spielen, das war halt immer so für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, unser Team hatte halt genau sechs Frauen oder Mädels damals und wenn eine halt lieber zum Party machen gegangen ist, dann war das Team halt eine weniger. Und dann war es halt, wenn man Mannschaft gegen Mannschaft war, gab es halt keinen Auswechselspieler und gab es, äh, ja genau, man war halt auf die anderen angewiesen. Und das hat mich in der Zeit auch ein bisschen geärgert und ich habe dann auch für mich einfach dann äh, selber gelaufen und war auch schwimmen und so. Und dann war das halt einfach, da, da kannst du selber an dir arbeiten. Aber wenn du einen Teamsport machst, brauchst du halt auch immer ein Team. Genau, und ich, ähm, mhm. wir waren aber zum Beispiel auch, wir waren halt drei Kinder und meine Eltern hat nur ein Auto und dann bin ich halt auch voll viel mit dem Fahrrad überall hingefahren und so. Also diese allgemeine Ausdauer habe ich jetzt vielleicht nicht durchs Laufen geschult, aber ich war einfach immer sportlich
1: okay. Ja, dann scheint ja auch so, dass er da ein bisschen Talent mitgeschwungen hat, auf jeden Fall, wenn du ähm, beim Polizeitest da bei diesem Lauf schon so beeindrucken konntest, ohne trainiert zu sein, ja. nenne ich es jetzt mal. Ne? Also ein bisschen Talent muss ja dazugehören.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Und bist du eigentlich zur Polizei gegangen, also so quasi aus Überzeugung oder auch, weil du ne, so deine sportlichen Fähigkeiten irgendwie dir zunutze machen wolltest? Weil ich kenne auch Stories von ja, Bekannten aus meinem, ja, aus meiner breiteren Umgebung, die auch eher so into Fitness und so sind halt, und dann ist Polizei oder ja, die Polizei einfach auch eine Möglichkeit für die, da ja, sich irgendwie sportlich zu betätigen. Es ist dann so ein eher so ein Deswegen wählen sie den Beruf quasi. Wie war das bei dir?
0: Ja, also jetzt muss ich schon sagen, also bei der Polizei macht man in seiner Ausbildung schon, steht Sport schon jetzt auf dem Stundenplan. Aber jetzt auch im Alltag ist jetzt nicht, dass man die ganze Zeit Sport macht. Also es gibt zwar ja. klar die Sportförderung bei uns auch, aber dazu brauchst du ja zum Beispiel auch die Kadernorm. da musst du ja schon sehr sportlich auch dann dazu stoßen, zumindest mal in Bayern ist das so. Ähm, ja, aber grundsätzlich mal hat mir einfach die, die Arbeit hat mich fasziniert, dass man halt in, mit Menschen in Kontakt kommt, ähm, auch ein Sinn für Gerechtigkeit ist irgendwie ausgeprägt gewesen und so. Ähm, man hat einfach super viele Möglichkeiten. Man ist am Ende vorbeamtet und so weiter und so weiter. Also man okay. verdient schon während dem Studium Geld und es ist einfach ein sicherer Job auch. Das war für mich wichtig. Ähm, ja, und auch einfach die Hürde zu schaffen, überhaupt mal da reinzukommen und das alles äh, so zu meistern, ist ja auch nicht ganz einfach. Also genau, es mm. war einfach, es kamen viele Entscheidungen da oder Gründe dazu, aber ein Grund war natürlich auch, dass der Sport ähm, ja, gesehen wird, sagen wir es mal. Obwohl ich dann ja. natürlich, wo ich dabei war, auch ein bisschen enttäuscht war, weil jetzt auch während der Ausbildung, während dem Studium musst du halt deine Sportleistung einfach immer schaffen, aber wenn du ganz unten am, am gerade so geschafft bist, ist es gleichwertig wie der, der halt das mit Auszeichnung schafft. Genau. Also deswegen. Ach so,
1: da gibt es dann keine Unterschiede. Ja,
0: also es fließt dann nicht in deine Note irgendwie mit ein. Also das ist aber, ah, so, okay. genau. Ja, also es muss dich auch schon, mhm. dieses Rechtliche und so äh, interessieren, weil sonst äh, brauchst du es auch nicht machen. <lacht> hm.
1: Okay. Okay, und dann hast du eigentlich so bei dem Lauf, ähm, den du da für den Polizeitest gemacht hast, gemerkt, dass du irgendwie einen Draht zum Laufen hast, oder? Ich meine, du bist ja dann nach dem ähm, Crosslauf und so beigetreten, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war dann schon so der Auslöser für dich.
0: Ja, also der, der richtige Auslöser war eigentlich das Kennenlernen meines Mannes im Studium. <lacht> Weil also bis dahin war ich eigentlich auch okay mit dem ganzen anderen Sport, den ich gemacht habe. Ich bin ja nach Bayern gegangen, um eben mal irgendwann ähm, Richtung Berge zu ziehen und halt äh, da Bergsport mehr äh, in Fokus zu rücken, so. Genau, aber mhm. das war dann halt alles auch irgendwie zeitlich schwierig und ähm, laufend ist halt dann, gerade dann jetzt zum Beispiel auch danach die zwei Kinder, du kannst einfach von zu Hause los und du brauchst nicht viel Zeit, in Anführungsstriche, um dich auszubelasten ähm, und unterm Strich das Effektivste, ähm, was man so machen kann. Oder ja, deswegen, ähm, ja, also ich, ich persönlich wäre wahrscheinlich vielleicht gar nicht, wenn ich nur meine Ziele oder was verfolgt hätte, im Leistungssport angekommen. Das war schon immer eine Teamwork für mich.
1: Okay, also so dein Mann war so ein bisschen der Auslöser, sagst du? Ja. Mhm. Und wie hast du dann, wie bist du das dann so angegangen, als du dem, also also Cross Crosslauf zum Beispiel auch für dich entdeckt hast? Also hast du dann so angefangen, richtig intensiv dafür zu trainieren? Ähm, vor deinem Mann, danach deinem Mann? Wie können wir uns den, ja, den Werdegang so vorstellen?
0: Ja, also da, es gab halt dann, also seit, also auch schon vor meinem Mann gab es Trainingspläne. Das Problem war nur, dass der Trainer damals, das war halt auch so ein Ferntraining und ähm, der hat halt von 0 auf 100 und dachte halt, ich bin ja in der Jugend schon gelaufen. Ähm, ich kenne mich oh. aus. Ja, aber dann, wenn da halt auf dem Trainingsplan steht, irgendwie Dauerlauf 80 Prozent und ich habe das also diesen Begriff zum Beispiel halt nie gekannt oder nie ge gehört, dann laufst halt immer so schnell du kannst irgendwie oder das ist halt, und es fühlt sich ja immer gut an, also man redet sich ja immer ein, das Training fühlt sich immer gut an. Und ähm, dann war ich halt ziemlich schnell verletzt, weil ich auch von Quasi null Wochenkilometer auf äh, 60, 70 hoch, dann kam man halt erstmal Fersensporn oh, und so weiter. <lacht> genau, ja, mhm. und das war dann schwierig, das wieder einzufangen und wenn man halt auch nicht vor Ort ist. Genau, und dann kamen halt auch manchmal so Aussagen, hey, jetzt stell dich halt nicht so an wie ein Mädchen mit zwei Zöpfen und so und dann denkst du dir so, ja, okay, oh. ähm, irgendwie drückst du halt da immer drüber und das war dann ja für mich schwierig. Ähm, gerade weil für mich auch immer wichtig war, dass mein Körper nicht mein Kapital sein soll, sondern dass ich ja. quasi gesund aus dem Ganzen rauskommen will. Und ähm, ja, und dann war es halt eben ein Segen, dass ich äh, meinen Mann mein kennengelernt habe, der selber halt am Anfang mit mir viel mitgelaufen ist und äh, auch selber sportlich halt war und was weiß ich und der hat immer so einfach, ja, also ich will jetzt nicht reinreden, aber man könnte da was optimieren <lacht> und so und ja, so sind wir halt dann irgendwie habe ich gesagt, ja, wir können, also mir ist das grundsätzlich egal, wer mich trainiert, ich kann es nur nicht selber machen ähm, ich finde es auch schwierig, wenn man sich selber trainiert, ehrlich gesagt mhm. ähm, und ja, dann hat sich das so entwickelt und dann hat es natürlich, ich war aber auch nicht bereit, alles andere aufzugeben. Also ich wollte genauso noch mit Freunden Volleyball spielen gehen und ich wollte mit meiner Studienkollegin zum Schwimmen gehen und so weiter. Ähm, und ich konnte, also deswegen, ich habe viel zu viel nebenher gemacht, als dass jetzt dieser Wechsel, ich äh, fokussiere mich jetzt ganz aufs Laufen, äh, sofort möglich gewesen wäre. Ähm, und dann hat sich das halt über die Jahre einfach entwickelt, dass man immer mehr einen strukturierten Plan äh, hatte und immer mehr genau einfach die Kerneinheiten, die Umfänge und so weiter ähm, verändert hat, ja.
1: Hast du zu der Zeit auch schon an Wettkämpfen teilgenommen?
0: Ähm, ja, ja.
1: So im Rahmen ähm, von, also im Rahmen der Polizei oder generell?
0: Generell auch. Also ich war da auch ähm, auf Straßenläufen auf jeden Fall äh, aktiv und auch immer schon 5000 Meter auf der Bahn und so ähm, gelaufen, ja.
1: Hm, Krass. Und ähm, wann und warum bist du dann dem äh, LG Regensburg äh, beigetreten? Also da, bist, da ist ja auch Miriam Dattke, mit der haben wir auch neulich eine Podcast-Folge aufgenommen. An der Stelle hört euch die an, Leute, ist sehr spannend. Wir reden viel über die EM 2022. Ähm, genau, da ähm, auch eine Hammerläuferin natürlich. Äh, wie kam es, dass du den Verein gewechselt hast.
0: Ja, wir waren davor in, in Fürth. Wir wohnen quasi in der Mitte zwischen Nürnberg und Regensburg und ähm, in Fürth ist dann die Mannschaft zerfallen und ich hatte eben mein erstes Kind bekommen. Und äh, Fürth war mhm. da nicht so, die haben gesagt, ja, jetzt schauen wir erst mal, ob du wieder auf die Beine kommst so. Und ähm, weil eigentlich sind wir schon treu. Und Regensburg war halt äh, genauso weit zu fahren und wir wussten gleich ein starkes Team. Und ähm, Kurt mhm. Ring ist einfach auch ein starker Trainer ähm, und ein guter Ratgeber so. Ähm, und dann haben wir uns mit denen mal unterhalten und wir haben halt eben auch immer viel Vorteile über Regensburg gehört, dass man da halt einfach viel zu viele Wochenkilometer machen muss und dass man immer nur verletzt ist und dass nur die richtig Harten da durchkommen und sowas. Äh, völliger Quatsch im Nachhinein. Aber genau, wir haben es dann mit denen zusammengesetzt und haben halt gemerkt, hey, pass mal auf. Und Kurt ist halt eben auch nicht jemand, der, der Athleten aus anderen Vereinen fischt. Sondern wenn jemand kommt und sagt, kann ich bei euch trainieren, dann ist er offen. Aber er würde niemals hingehen und sagen, hey, wechsel mal den Verein zu uns. Und das ist halt so... Ja, eigentlich eine gute Eigenschaft, aber deswegen haben wir es jetzt ja. zum Beispiel nicht früher gemacht, ähm, obwohl die Überlegung schon da war. Genau, ja, und dann ähm, in dieser Zeit, wo halt eben nach dem Kind, dann waren die sofort offen und haben uns auch gleich eingeladen und ähm, wie eine Familie einfach aufgenommen und wir haben gesagt, okay, hm. wir fühlen uns da trainingstechnisch in dem Umfeld super wohl, lass uns den Wechsel einfach durchziehen. Ja.
1: Hm, okay, das ist cool, dass ihr da so gut aufgenommen wurdet. Und wie hat sich dann dein Training verändert?
0: Ja, sehr. Also, man muss, also davor waren wir ja in Fürth und da war eben der Trainer eher so ein Kurz- und Mittelstreckentrainer und der Kurt ist ja eher ein Langstreckentrainer. Und ja, ich sage immer, der eigentliche Trainer, der meine Pläne macht, ist immer und bleibt mein Mann. Aber der Flo, der mhm. im Ohr sitzt sozusagen, der ist halt immer der, quasi, dass man halt Trainings abstimmt oder halt auch so ein. Gesamtkonzept fürs Jahr entwickelt und so ähm, und da hat sich schon sehr ähm, verändert, weil davor war es halt, wir müssen irgendwie auf jeder Hochzeit tanzen und immer gucken, dass wir so gut wie möglich sind zum Beispiel und ähm, in Regensburg war es so, okay, also wir nehmen uns jetzt zum Beispiel vor, wir laufen im Januar äh, Halbmarathon in Barcelona und alles, was, auf, was dahin kommt, zum Beispiel Crosslauf, das nehmen wir einfach mit. Wir sind überzeugt, wir schaffen das trotzdem, uns da zu qualifizieren. Aber ähm, unser Fokus liegt einfach auf zum Beispiel dem einen Wettkampf. Also sei das heißt es jetzt dieser Halbmarathon oder die 10.000 Meter deutsche Meisterschaften oder irgendwas. Egal. Und ähm, man kann dann schon Wettkämpfe einfügen, aber die werden ähm, manchmal auch schlechter sein, als deine Bestzeit sind sozusagen. Ähm, mhm, ja, ja, und so hat sich eben diese ja, dieses langfristige Ziel ähm, oder dieser eine Wettkampf, der halt wichtig ist und dann welche, die sich halt unterordnen, ähm, verändert. Ja.
1: Mhm. Und ähm, hast du nebenbei dann noch deine, so deine anderen Freizeitsportarten ausüben können oder war da dann aber schon der Fokus jetzt nur noch rein auf dem Laufen?
0: Ja, also da war dann quasi Fast nur noch laufen. Also ich weiß gar nicht, am Anfang bin ich schon alternativ dann Inliner gefahren und habe Aquajogging gemacht und so, aber weil mein Körper auch, äh, halt oder mein Fuß dann verletzungsanfällig war und ähm, weil man halt gesagt hat, okay, man kann auch nicht jetzt von 60 Wochenkilometer auf gleich 120 oder so steigern, sondern muss das halt alles langsam peu à peu machen. Und da ist der Kurt auch sehr vorsichtig, zum Beispiel sagt, man kann wirklich echt nur immer 15 Prozent oder was von den Umfängen in der nächsten, in, im nächsten Aufbau draufpacken, genau. Und deswegen, also ich, mhm. ich bin sehr trainingsempfänglich ähm, und das ist auch gut, dass ähm, da mein Mann ein Auge drauf hat. Also ich brauche nicht so viele mhm. Wochenkilometer und so, ähm, aber trotzdem ähm, kann ich auch nicht mit 60 Wochenkilometer das Gleiche leisten wie jemand, der 170 macht. <lacht> Also, ja, komisch. Genau. Ja, krass.
1: Ja. Okay, um, also dein Pensum hat sich auf jeden Fall gesteigert, ne? haben ja. wir ja gerade gehört. Um, mich interessiert dann natürlich, wie ging es daneben, also wie hast du das unter einem Hut bekommen mit deinem Berufsleben, weil deine Polizeilaufbahn hat sich ja auch weiter verändert. Also wie hast du das hingekriegt, dass irgendwie alles, also auf allen Hochzeiten zu tanzen?
0: Naja, also ich habe ja meine Tochter, meine erste Tochter bekommen, 2017 im November und war dann mit der quasi ein Jahr zu Hause und ähm, meine zweite Tochter kam dann äh, im März 19, also anderthalb Jahre später ungefähr und äh, dazwischen war ich nicht in der Arbeit, also mhm. ich war quasi zu Hause und dann habe ich Überstunden und Eltern- äh, Überstunden und Urlaub abgebaut, weil deshalb hatten wir so geplant und dann war ich im zweiten Kind zu Hause und da war ich dann ja auch wieder ein Jahr zu Hause und das war dann, dann quasi drei Jahre oder so mit Mutterschutz vorher und so, ähm, die ich zu Hause war. Genau, und in der Zeit habe ich halt einfach ja, viel auftrainieren können. Also da da sage ich auch, legt der Ursprung oder der Sprung dann äh, zum Leistungssport. Ja, weil ja, ich muss spannend. echt sagen, mit 40 Stunden arbeiten, das ist, das ist nicht möglich. Also Jetzt selbst nach der zweiten Tochter bin ich da wieder eingestiegen ähm, mit regelmäßigen Arbeitszeiten im Schulbetrieb, also als Lehrerin dann quasi ähm, und bin dreimal die Woche fünf Stunden vormittags gegangen und es hört sich jetzt an, ja, ist halt ja nicht viel, aber du musst halt trotzdem vorher deine Kinder ja verrichten, dann war ich in der Arbeit mhm. äh, und dann musste ich sofort direkt danach laufen und dann direkt meine Kinder wieder abholen und dann den ganzen Nachmittag für die da sein, so. Und das ja, war einfach klar. viel zu viel Stress, also einfach mal mentaler Stress und du kommst nie zur Ruhe. Und das äh, zahlt sich dann in äh, Verletzungen oder in Krankheit und sowas wieder ähm, aus. Also das holt dich wieder heim. Ja, und bei mir ist das Problem, mhm. dass ich ja, also übrigens in Bayern gibt es Regelbeförderungen. Das heißt, selbst wenn du in Elternzeit bist oder selbst, ja, wenn du nur Teilzeit arbeitest, dann äh, wirst du zumindest mal bis dahin, wo ich jetzt bin, Polizeihauptkommissarin, äh, Regelbefördert. Also ah, da musste ich jetzt nicht irgendwelche Prüfungen schreiben oder irgendwelche herausragenden Leistungen vollbringen, sondern das äh, quasi geht mit der Zeit. <lacht> ja, mhm. ähm, und jetzt ist aber bei mir das Problem, genau, dass ich halt eben in Bayern nicht zu diesem Spitzensport gehören kann, weil ich eben gehobener Dienst gemacht habe, also studiert habe und nicht die Ausbildungsschiene gefahren bin, ähm, kann ich eben nicht in diesen Pool von Spitzensportlern aufgenommen werden. Genau, und deswegen muss ich, habe ich mit meinem Arbeitgeber direkt ähm, in so eine Vereinbarung getroffen, ähm, dass ich jetzt, was wir halt für ein Arbeitskonzept haben, ja.
1: Okay, mhm. und jetzt bist du quasi nicht 40 Stunden sozusagen auf der Arbeit, nehme ich mal an.
0: Ja, wäre ich ja sowieso nicht, weil mit zwei Kindern, das funktioniert nicht. Ja. Also so viel ja, okay. Krippe und Kita kann ich dann auch nicht meine Kinder zumuten, also dann brauche ich keine Kinder. Ja, <lacht> ja.
1: ja klar. Okay, gut, dass ihr dann äh, irgendwie ein Abkommen zusammen treffen konntet. Ich stelle mir das auch total schwierig vor. Gleichzeitig mit Familie und dann halt hauptberuflich aktiv sein, ist halt schon schwierig, dann sich wirklich, ähm, ja, im Leistungssport noch weiter zu behaupten. Deswegen, also mein Respekt an der Stelle schon mal, dass du es so weit geschafft hast. Also auf jeden Fall war ja bestimmt auch nicht leicht, bestimmt.
0: Ja, das stimmt. Also Tatsächlich, wir haben echt oft dann gedacht, na, wenn wir das erreichen zum Beispiel, wenn ich jetzt in Kader aufgenommen werde oder wenn ich die Normen für das und das habe, oder dann äh, kriege ich in der Arbeit Zugeständnisse. Aber so einfach ist es nicht, sondern das ähm, liegt auch da immer, ähm, wie beim DLV zum Beispiel, auch äh, in der Meinung oder in der Hand von äh, den, ähm, ja, von den, ähm, ach, wie soll man sagen, ja, bei mir jetzt zum Beispiel von meinem Chef oder beim DLV, mhm. einfach von den Coaches und von den, ja, von den Trägern und die müssen bestimmen, inwieweit in man gefördert wird und vor allem, wenn man dann schon ein bisschen älter ist, wie förderwürdig man ist auch, äh, wie man sich noch entwickeln kann und so weiter. Und das, ähm, ja, ist auch echt ein Kampf, bis man dann mal da mhm. ist, wo wir jetzt sein dürfen. Und ich sehe es jetzt auch echt als super riesiges Privileg und bin super dankbar, auch wenn ich weiß, dass zum Beispiel bei mir ähm, diese ähm, diese Freistellungszeit ähm, immer begrenzt ist auf ein Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt einmal riesig verletzt bin und ich kann halt einmal ein Jahr keine Leistung bringen oder ein Marathon geht in die Hose oder so, dann hängt das alles halt so am seidenen Faden. Aber ah. darüber da denkt man nicht nach, sondern man ist immer dankbar für das, was man halt gerade hat. Also ich zumindest.
1: Okay. Aber <lacht> da ist schon auf jeden Fall ein Druck dahinter, kann man sagen.
0: Ja, also was heißt ein Druck? Ich meine, Ganz ehrlich, man findet immer Wege, wenn es einem wichtig ist, den Sport entweder weiterzumachen oder man sagt halt, okay, dann soll es jetzt halt nicht mehr sein und ich gehe halt wieder zurück in meinen alten Beruf. Ich meine, der macht mir ja auch Spaß.
1: Hm. Okay. Hm. Also es ist quasi für dich nicht ein riesiger Verlust, weil du hast eben noch so ein zweites Standbein, was dir auch Freude bringt. Ja.
0: Genau, also für mich ist jetzt einfach eine riesige Freiheit, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass ich das für immer in Anspruch nehmen werde oder darf. Okay.
1: Hm, verstehe. Ja, ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, du warst äh, viel auf der Bahn schon unterwegs, ne? du hattest ja auch ähm, 10.000 Meter Lauf gemacht, das weiß ich und Crosslauf hatten wir ja schon gesprochen, aber irgendwann kam es ja dann dazu, dass du dich für die Marathondisziplin entschieden hast. Äh, wie war denn der Weg dahin und was war dann am Ende der Auslöser dafür, dass du den Fuß da reingewagt hast?
0: Ich weiß noch, am Anfang vom Jahr, da habe ich zum Physio im Trainingslager gesagt, also dieses Jahr laufe ich noch keinen Marathon, ganz bestimmt nicht. Ähm, und wenn, dann überhaupt erst im, im Herbst oder so. Also da war ich auch überhaupt nicht bereit, vom Kopf her so den langen Wettkampf über zweieinhalb Stunden ähm, irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber dann war eben die Frage, wir wollten unbedingt nach München äh, zur EM. Und ähm, am Marathon waren halt insgesamt mit der EM auch, äh, mit der WM, in Oregon, waren eben neun Plätze am Marathon zu belegen und weil man kann keinen Doppelstart bei WM und EM machen, das war klar, weil die halt zu nah aneinander liegen und bei 10.000 Meter ja. wussten wir, okay, Konstanze und Alina laufen auf jeden Fall und es gibt dann noch einen einzigen Platz. So, und um den schlagen sich, keine Ahnung, alle Athletinnen, die 10.000 Meter laufen. Und bei Miri war zum Beispiel auch nicht klar, ob die jetzt doch einen Marathon noch lauft, läuft oder ins Ziel läuft oder was auch immer. Und dann, ähm, war ja auch ähm, offen im eigenen Team, ist auch immer vorher bekannt. Die hat ja auch gesagt, wenn ist, dann läuft es ja auch 10.000 und die hatte die Quali für die 10.000 ja eigentlich auch schon eben in der Tasche. Genau, und dann haben wir halt gesagt: Naja, wir haben jetzt das Winter. Training hinter uns, wir könnten einfach mal einen Marathon versuchen, also einfach nicht. Wir haben jetzt noch acht Wochen, wir könnten einfach mhm. das äh, fokussieren und dann laufen wir. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Marathon nach München komme, ist halt einfach viel höher. Schon allein von den Plätzen und von der Zeit und was man braucht und so. Ähm, und dann habe ich angefangen, daran zu glauben, dass ich halt Marathon laufen soll. Und dann Mhm. War das echt so eine Einstellungssache, am Anfang habe ich mir das niemals vorstellen können, so lange zu rennen und, und dann ähm, habe ich gewusst, okay, hier am 3.4. renne ich meinen ersten Marathon und dann war es auch nie ein Problem, weder im Training noch im, Ach, im, im Vorfeld, dass ich dann gesagt habe, irgendwie ich habe Angst vor diesem dieser Wettkampfdistanz oder so, gar nicht, das war echt verrückt. Ja, und jetzt äh, im Nachhinein, also am Ende dieses Jahres muss ich sagen, es macht so viel Spaß mal zu laufen, ich kann es nur jedem ans Herz legen. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das faszinierend, dass du da irgendwie so einen Schalter in deinem Kopf scheinbar umgelegt hast und dann ähm, auch Freude dran gefunden hast. Ne, weil ich meine, klar, es ist schon eine Umstellung, irgendwie auf einmal dann so unglaublich lange zu laufen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Aber das hat ja dann richtig gut bei dir geklappt.
0: Ja, vor allem auch im Training. Also ich bin ähm, nach Regensburg gewechselt, also schon vor Jahren, und die haben halt dieses Konzept von Long Runs immer am Wochenende. Und ich habe das gar nicht gemocht. Also ich, ich mochte einfach Longruns laufen, das war für mich so, da war schon der Freitag ein ähm, negativer Tag, weil am Samstag dann der Longrun auf und, <lacht> Lunch und so. Genau, nee, aber ähm, man gewöhnt sich da dran und, und man adaptiert ja auch und äh, tatsächlich dann in der Marathonvorbereitung waren ja manchmal dann auch zweimal äh, in der Woche in den Longrun draufgestanden, also jetzt nicht so oft, aber genau. Und äh, das hat am Ende dann auch nichts mehr ausgemacht und wenn man in guter Gesellschaft ist und so, dann, dann ist es alles geht es alles schnell vorbei. Und dann ja, macht es einfach so viel Spaß. Mir hat echt, also ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, sowohl die Vorbereitung als auch äh, der Wettkampf an sich ähm, machen super viel Freude. Gerade ich denke mir auch, wenn man jetzt im Alltag ist, also jetzt auch jemand, der jetzt hobbymäßig äh, läuft, so ein Marathon-Training, klar gibt es äh, anstrengende Einheiten, die kann man dann aber auch aufs Wochenende schieben. Und unterm Strich kommt es mhm. ja dann auch darauf an, ähm, dass man quasi auch die Ausdauer schult. Und äh, ja, das ist manchmal vielleicht leichter möglich, äh, wenn man viel locker laufen darf und halt Kilometer sammelt und das dann zu kombinieren irgendwie stelle ich mir leichter vor, wie äh, immer zu ballern und immer alles zu geben und sich auszubelasten und so. Ja.
1: Hm, ja. Denkst du, dass wenn du nicht also gar nicht mit Leistungssport mehr was am Hut hättest, dass du trotzdem weiterhin Marathon laufen würdest?
0: Hm, das weiß ich ehrlich <lacht> gesagt nicht. Also, Weil, ja. ja, also das ist schon viel Zeitaufwand. Also, und ich denke mir immer, mir macht Marathonlaufen, glaube ich, echt auch so viel Spaß, wenn man halt gut vorbereitet da reingeht. Und ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen, ähm, unvorbereitet oder halt schlecht vorbereitet, das zu machen. Weil gerade, was man immer hört, halt mit Krämpfe und weiß ich nicht, mit was alles schief geht, ähm, wie schlecht man sich fühlt. Mhm. Und es kommt halt alles dadurch, dass man vielleicht, ja, anders vorbereitet ist, wie man es eigentlich ähm, sein sollte. Genau, also gerade halt ähm, das zu üben, wie nimmt der Körper die ganze Flüssigkeit auf und, und die ganzen Nährstoffe am Marathon und so. Ach ja, ich weiß nicht, ich glaube, also das, die schlimmsten Wettkämpfe für mich sind auf jeden Fall immer die, wo man schlecht vorbereitet war oder wo man wo die Vorbereitung halt einfach nicht so gelaufen ist, wie sie eigentlich sollte und wo man dann im Wettkampf äh, trotzdem versucht hat, das rauszuholen, was man sich halt für ein Ziel gesteckt hat. Ähm, aber eigentlich schon nach ein zwei Kilometern gemerkt hat oh je ähm, heute es hart <lacht> <lacht> genau ja. also ich kann mich echt da noch erinnern an die Zeit wo ich ähm, immer so 60 Wochenkilometer gemacht habe und ich 10 Kilometer auf der Straße gelaufen bin die ganzen Rennen und ich hatte echt ich glaube drei vier Jahre oder so ich bin immer 35 10 bis 35 20 gelaufen und wir haben beim Training einiges umgestellt und viel versucht und ich bin immer in diesem, St also ich bin wirklich, glaube ich, also über Jahre auf jeden Fall nicht über, also unter diese 35 Minuten gekommen. Das war mhm. verrückt und da weiß ich noch, wie frustrierend es für mich war. <lacht> und jetzt denke ich mir, ja okay, wahrscheinlich hätten wir echt auch mehr Umfänge trainieren müssen, dass mir hinten raus dann immer so schwer gefallen ist und so weiter und so weiter. Und deswegen... Ähm, ja, man muss sich halt immer ein Projekt setzen, wo man auch dann die Zeit hat zu investieren, ähm, ja. was man halt auch schaffen kann, ja.
1: Ja, stimmt. Also Vorbereitung ist alles irgendwie, kann ja, man damit gut abschließen, ja. <lacht> Ähm, ja, wann war dann klar, dass du dieses Jahr, also ne, 2022, an den deutschen Meisterschaften im April teilnimmst? Das ist ja dann trotzdem, ja klar, die Vor Vorbereitung lief gut, mhm. aber ist ja dann trotzdem ein Riesenschritt.
0: Ja gut, also ich meine, man braucht ja für die Qualifikation einen schnellen Marathon. Und wir wussten einfach, Hannover sind wir schon Halbmarathon gelaufen. Das ist eine gute, schnelle Strecke, die ist flach äh, und ja, geht eigentlich auch gut durch die Stadt, also ist jetzt nicht so windanfällig. Also als, als Frau ist das eh nicht so, weil der hast ja einen Pacemaker und der nimmt dir den Wind eigentlich aus den Segeln sozusagen. Aber ja, ähm, und es war eben die zwei Möglichkeiten, äh, Hannover oder Hamburg. Ähm, aber es, wir haben uns eigentlich relativ schnell für Hannover entschieden. Also es ging da gar nicht um die deutsche Meisterschaft im, im ersten Augenblick, weil wir auch nicht erwartet haben, dass ich da um den Titel mitrenne, ähm, sondern, <lacht> ähm, genau, sondern wir wollten einfach schnell Marathon rennen. Ja. Also einen, wo wir auch gut hinkommen, wo wir wissen, die Organisation passt, weil das immer so im Ausland ein bisschen anders wie in Deutschland. Da kann man halt davon ausgehen, dass es gut organisiert ist und dass deine Flaschen dann auch dastehen, wo sie stehen sollen und dass es leicht ist, einen Pacemaker noch zu integrieren und so weiter und so weiter. Also da wird sich halt um die deutschen Athleten dann auch dementsprechend gekümmert. Äh, und mhm. deswegen haben wir eigentlich, und genau, äh, mein Athletenmanager, der war auch Veranstalter von Hannover, mit und da haben wir uns dann einfach eingeklinkt. Ja. Aber für uns war von vornherein klar, okay. also ich hatte dann auch drei Wochen vor den äh, deutschen Meisterschaften dann Corona, für uns war auch klar, wir haben ja. halt diese eine Chance und wir werden nicht schieben, wir werden nicht auf Hamburg schieben zum Beispiel, weil ich dann meinen Pacemaker, ähm, der hätte ja nur an diesem Hannover-Tag Zeit gehabt und nicht drei Wochen später und ähm, das ist halt einfach so ein ausschlaggebender Punkt, äh, wo ich sage, okay, auf den muss ich mich verlassen können. Und ja, das ist mein Team, Marathon. Mhm. Krass.
1: Äh, wie war denn das für dich, dann so kurz knapp vorm Wettkampf positiv getestet zu werden? Äh, hat dich das dann sehr gestresst?
0: Ja, also mh, ich hatte es nicht schlimm. Ich hatte nie irgendwie an der Lunge oder so irgendwas. Also ich hatte halt ein bisschen Schnupfen und das war's. Zum Glück. Ähm, mich hat halt diese... Ja, mich hat dann diese Quarantäne geärgert, weil damals war es halt noch relativ streng und ich musste dann vom Verband aus ähm, relativ viele Tests machen, ähm, ob ich halt wieder fit bin. Und ähm, dann war ich eben in München und bis dann die Labor-, also Ergebnisse da waren, ich hatte dann quasi eine Wettkampfsperre. Hm. Ähm, und bis dann die Laborergebnisse wieder da waren und bis dann der DLV das anerkannt hatte, ähm, war es halt zwei Tage vor dem Marathon. Okay. Aber ich bin da jemand, ich. Ich das halt komplett aus und überlasse den Schreibkram mein Mann. Also der ist halt echt ein Unterstützer in jeglicher Sicht. Also nicht nur als Trainer, sondern auch als Manager und als Alltagsmanager und als Kinderbeaufsichtiger und alles. Also deswegen, und da war ich echt relativ entspannt, weil ich wusste, auch die Bundestrainerin, die Katrin steht hinter mir. Und ähm, wenn die zwei sich da zusammentun und wenn es sein soll, dann kriegen die das hin. Und äh, ich weiß, und das war dann für mich unterm Strich an der Startlinie auch ehrlich gesagt gut zu wissen, ich bin fit, meine Lunge, mein Herz, alles funktioniert, mein Blut ist normal, ähm, ich fühle mich gesund und ich bin unverletzt. Und so bin ich in meinen ersten Marathon reingeschaut. Ja, stimmt.
1: Gut. Ja, eigentlich gute Voraussetzungen, trotz der seltsamen Umstände eigentlich.
0: Wir haben dann in der Vorbereitung, weil eigentlich tapert man ja dann zwei Wochen vorher zum Beispiel, aber meine taper war ja dann in meiner corona Erkrankungsphase ja. sozusagen und wir konnten dann nicht fünf Wochen tapern, weil wäre auch schwierig gewesen und da muss man dann auch als Trainer mutig sein und im, im Training halt was umstellen können und so weiter und ich konnte mich einfach auf das Konzept, das wir hatten, verlassen und ich war echt einfach entspannt an dieser Startlinie, weil ich wusste, ich, ich laufe jetzt da einfach und wir schauen, was, was rauskommt und es war einfach Freiheit, also es mhm. war ja einfach eine Chance und die haben wir an dem Tag ganz schön Gut nutzen können. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, und dann in du bist ja, du hast ja gewonnen am Ende. Also perfekt. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: ja. am Tag vorher war es dann echt auch noch so, weil ähm, Rabea wollte halt irgendwie zwei Sekunden schneller am Schnitt oder eine Sekunde schneller am Schnitt angehen und wir dann halt langsamer und dann haben die da rumdiskutiert. Ich habe dann irgendwann gesagt: So, ihr diskutiert jetzt ohne mich. Ich laufe einfach am nächsten Tag beim Pacemaker hinterher und was dabei rauskommt, kommt dabei raus und ich hoffe einfach, <lacht> dass die das dann so entscheiden, dass ich das auch. Äh, physisch quasi auf die Kette bringen. Ja, und mhm. dann habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht, habe mir nicht mehr überlegt, welches Tempo wir jetzt rennen, sondern ich bin einfach hingegangen und habe gedacht, jetzt probieren wir es. Okay, ja
1: cool. Also mega, dass es dann doch so gut hingehauen hat. Ähm, wie hast du dich dann so das während des Wettkampfs gefühlt? War das dann auch so, bist du so entspannt geblieben wie an der Ziellinie oder gab es dann auch irgendwie Momente, wo du ja schon doll gestruggelt hast? Wie war so das Feeling generell währenddessen?
0: Also es war einfach wunderschön. Es war wie Fliegen und einfach pure Freiheit. Also der Wettkampf ging, oder wie jeder Marathon ja eigentlich auch so sein sollte, ähm, relativ äh, frei los. Also halt normalerweise beim, beim kürzeren Distanz, da strengst du dich halt von, vom ersten Meter an. Sondern beim Marathon muss es erst mal rollen bis zur Hälfte. Also da muss es einfach leicht gehen. Hm. Und so, so war das Gefühl auch. Und ähm, am Anfang war es echt so, Leicht, dass ich dann halt auch irgendwie gedacht habe, jetzt können wir uns unterhalten. Es <lacht> hat sich eher angefühlt wie ein schnellerer Dauerlauf. Und dann hat auch mein Pacemaker gesagt, Ruhe, spare deine Kräfte für, für den Schluss oder fürs Ende. Ja, und es war dann auch gut so. Ähm, aber ich habe da so gleich am zweiten Kilometer gemerkt, äh, ich, ich kann mich verlassen. Also da ist jemand, der kümmert sich auch im Rennen um mich. Und der hat sich dann auch ein paar Mal umgedreht und immer geguckt, äh, bin ich noch fokussiert oder bin ich halt voll drüber oder irgendwas und mir ging es echt eigentlich gut und ich weiß noch, dass bei Kilometer, hm, Kilometer 30 stand mein Mann und hat gesagt, noch nicht drücken, also noch nicht schneller werden und ich dachte mir so, hä, sind jetzt nur noch 12 Kilometer, das ist doch jetzt nur noch so wie ein lockerer Dauerlauf zu Hause sozusagen, wieso können wir denn jetzt nicht schneller werden, mir geht es doch noch so gut. Und dann bei Kilometer so 38 oder so, dachte ich, ah, okay. <lacht> Gut, dass wir nicht schon früher angezogen haben. Genau, aber es kam nie, also es kam nie so dieses, boah, ich kann nicht mehr oder ich werde es nicht ins Ziel laufen. Dieses Gefühl hatte ich in diesem ersten Marathon nie. Ja. Aber wir haben es natürlich auch äh, nicht ausgereizt bis zum Schluss. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, drei oder vier Wochen vorher noch so eine Leistungsdiagnostik in Leipzig gemacht und da kommt dann halt mal raus, was bei perfekten Bedingungen und äh, dein, also du fähig bist zu leisten sozusagen. Also was deine Schwelle ist und wie schnell du laufen kannst. Und äh, dann haben wir gewusst, okay, theoretisch theoretisch, also das, so schnell läuft man eigentlich nie, aber theoretisch könnte ich so und so schnell laufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir auch 2,29 auf jeden Fall schaffen. Mhm. Ja. Ja, krass. Und dann wurde es halt ein bisschen schneller. Ja, ein
1: bisschen schneller. Also du bist ja zwei Stunden 26.50 <lacht> gelaufen und damit hast du ja die zwölf beste Zeit in der ewigen deutschen Bestenliste geschafft. Wie hat sich das dann für dich angefühlt? Also hättest du erwartet, dass du so krass durchstartest, dann auch einfach mal direkt äh, ja, Gold mitnimmst? Wie war das für dich?
0: Nee, hatte ich nicht und auch ähm, einfach die Freude, die danach ähm, so aufgekommen ist, das habe ich nie gekannt. Also ich war ja irgendwie schon mal im Großlauf deutsche Meisterin oder so, aber halt gerade am Marathon ist auch das Medieninteresse ganz anders. Das stimmt. Ähm, und auch einfach die Zeitung und so. Die sind, ähm, also viel mehr Aufmerksamkeit hat man ähm, am Marathon, wie jetzt ähm, auf der Bahn oder eben ja im Großlauf oder so. Genau, das war schon voll schön, ähm, auch hier im, im Ort, wo ich wohne oder halt einfach so drumherum wahrgenommen zu werden. Ähm, ja. Das, und auch die Zeit waren halt, also bei Marathon laufen ja viele Leute und dann halt sagt man, okay, unter drei Stunden ist schon mal so ein Ziel, wo sich viel vornehme. aber wenn man dann halt nochmal eine halbe Stunde schneller läuft, dann, dann kann man das so fassen. Weil, also ich denke mir immer, wenn Konstanze Klosterhalten halt ihre, keine Ahnung, 5000 Meter da abspult, dann steht da unterm Strich halt nachher, keine Ahnung, 14, 25 oder was ihre Bestzeit ist, weiß ich nicht. Aber wenn man sich die Rundenzeit anschaut, was es ist und wenn man selber mal versucht hat, so schnell zu laufen, dann kann man nachvollziehen, wie schnell das ist und dann kriegt man immer Gänsehaut schon alleine, wenn man weiß, man selber ist nicht äh, imstande, das zu machen. Und beim Marathon ist glaube ich, genauso, wenn, wenn man weiß, wie schwer drei Stunden eigentlich sind oder von mir aus vier oder wie, wie man halt selber gut drauf ist ähm, und dann läuft jemand zwei Stunden 26,50 und dann kriegt man so Gänsehaut, wenn man weiß, okay, das ist schon irgendwie voll schnell. Also halt ja, und das, das war so das, was sich da verändert hat, einfach nach, mhm. dem, nach dem deutschen Meistertitel.
1: Ja. Ja, du hast auch eben das mediale Interesse angesprochen. Das war ja bestimmt auch dann ungewohnt auf einmal, ne? So viele Interviews und so zu geben. Also stell mir vor, dass es wahrscheinlich so
0: war. Ja, also genau, da denke ich mir auch immer, also es ist immer schön, auch wenn sein, wenn das direkte Umfeld äh, mit ein sich freut und auch diesen diese Leistung anerkennen kann und auch weiß, was das bedeutet, ähm, dann ist echt auch richtig richtig schön, äh, weil ich meine, die Zeitung, die die schreibt es halt dann auch immer so, dass es sich gut anhört und so. Deswegen, ähm, ja, das, man ist, wie, wie man es halt verkauft. Aber genau, das direkte Umfeld und, und äh, wie viel Zeit und man da rein investiert hat und ja, das, das sieht man halt in der Zeitung nicht. Ja, Oder, klar. Ist auch nicht, genau
1: Ja, da hast du natürlich recht, ja. Ja, du hast dich dann durch die Meisterschaften ja auch für die EM qualifiziert. Direkt im August war die dann ja. Und da bist du ja auch angetreten und hast Platz 6 gemacht und eben halt auch Teamgold gewonnen. Ähm, wir haben ja schon mit Miriam ein bisschen drüber geredet, wie für sie diese Erfahrung war. Aber mich interessiert natürlich auch deine Perspektive. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie die EM für dich war.
0: Also komplett anders wie der erste Marathon. <lacht> Also es war ja im Voraus schon klar, wir haben ja keinen Pacemaker dabei gehabt. Es wird ein, ein, ein langsames Bummelrennen werden am Anfang, werden alle zusammenlaufen. und diese Unruhe und diese ganzen hektischen Frauen da, also das war brutal, also das war unruhig also Und dann sind wir auf den Straßen von München gelaufen. Du hast halt auch nichts gesehen, weil vor dir, du solltest dich ja nicht in die erste Reihe stellen, sondern halt eher in die zweite, dritte einordnen. Und vor dir waren dann so viele, dass du auch diese ganzen Schlaglöcher und was weiß ich Pflastersteine und so nicht erkannt hast. Und dann war München ja auch kein schneller Kurs, weil da ging es ja hoch und runter. Ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, musste man einfach so seine Position finden. Also wir, es war klar, es ging nicht um eine Zeit, sondern halt eher um deine Position und halt einfach um so lange wie möglich entspannt äh, so mitzurollen. Genau. Und ähm, ja, also es war einfach von der Stimmung her grandios. Äh, es war so schön, Leute zu sehen, die einfach hingefahren sind, wo man gar nicht erwartet hat, ähm, dass die da sind so. Ähm, und also halt persönlich Leute zu sehen, auch einfach, äh, gerade als Polizeibeamte, ich war auch schon in München dienstlich mhm. äh, ein halbes, dreiviertel Jahr und man kennt einfach so viele auch jetzt da hat ja die Polizei danach wieder den Streckenschutz gemacht und so weiter, hat man einfach auch viele bekannte Gesichter gesehen oder gehört, mehr gehört als ja. gesehen. Ähm, ja, und das ist einfach sehr speziell. Also ich, das war einfach eine richtig coole Stimmung. Ähm, die Zeit ging am Anfang nicht vorbei beim Laufen, okay. weil es einfach so langsam war. Also für den Marathon, du musstest dich am Anfang irgendwie echt fallen lassen können und am Ende ähm, war es aber dann trotzdem hart. Mhm. Ja, und dann wurde es am Ende raus ja auch wärmer, und ähm, das hat man dann auch wieder zu spüren bekommen. Und dann war ja trotzdem auf der Strecke diese ganzen äh, Schwämme und diese ganzen Wasserstände, und es war einfach so viel Unruhe im Marathon. Das habe ich von Hannover natürlich nicht gekannt, weil da waren zwei Grad und Regen.
1: Ja. <lacht> Stimmt, das ist natürlich ein Riesenunterschied, das kann ich mir vorstellen, dass die Hitze da dann echt nochmal was gemacht hat. Also du bist ja. ja beim ersten Marathon geflogen, wie würdest du dann so generell einschätzen, wie war es so beim zweiten dann für dich?
0: Ja, also von der Anstrengung her war es eigentlich nicht schlimmer oder nicht, nicht leichter oder was. Also obwohl es am Anfang langsamer war, ähm, weil es halt so hektisch war, äh, war es, musste man sich konzentrieren und dann klar hinten raus ging es dann halt schnell und ich habe dann ja irgendwann den Anschluss zur Führungsgruppe mal verloren gehabt, bin dann wieder hinten gelaufen ja. und so und dann war aber schwuppdiwupp irgendwie schon Kilometer 35. Also dann ging es <lacht> irgendwie doch schnell vorbei und dann dachte ich mir, okay, jetzt sind es irgendwie nur noch sieben Kilometer, das ist echt nicht mehr lang ähm, und dann hieß es einfach draufbleiben und alles geben. Und dann das Einzige, was mir auch noch am Ende, was richtig, richtig reingehauen hat, war diese Ziegerade, die über einen Kilometer lang ging. Das war, echt, das war echt brutal. Ja, Ja, da bist du auf diese auf diese Straße gelaufen dann durch das Tor durch. Und dann, ach, das war echt einfach, es ging ewig. Und du hast alles gegeben und dann ging es nochmal ewig. Und dann hast du hast nochmal alles gegeben. Und hast gedacht, ich kann nicht mehr, also ich bin schon, ich habe schon alles gegeben. <lacht> Die Ziele war einfach noch nicht da. Genau, ja, aber dann, ja, genau, das war echt auch dann nochmal brutal. Ja. Also deswegen, alles hat es sein, für und wieder, ähm, und ja, durch das, dass München halt so ähm, unruhig war und auch auf und ab ging, ist man jetzt auch von der Schwelle her, an der man gelaufen ist, äh, manchmal vielleicht ein äh, bisschen drüber gelaufen, ein bisschen drunter. Und das muss muss man dann auch wieder verarbeiten können. Und ähm, ja, durch das das Meisterschaftsrennen war, halt mal schneller, mal langsam laufen. Das ist ähm, ja in Marathonvorbereitung manchmal eher nicht so der Fokus, dass man halt eher versucht, konstant schnell zu laufen. Genau. Mhm. Aber im Wettkampf war das dann halt eben so, wie es dann halt war.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Genau. Aber es war ein einmaliges Erlebnis und ich habe echt am Anfang gedacht, oh, jetzt so äh, eine EM im eigenen Land, ist, also einerseits ja schön, weil alle kommen können, aber andererseits ist halt auch nicht, bist ja nicht weg und nichts Besonderes und so. Aber jetzt, wenn ich das äh, nochmal rückblickend, dann so im Gänsehaut Moment, mhm. den man wahrscheinlich nie wieder so erlebt. Ja, also wirklich, es war einfach, auch ich denke mir immer so, wie, wie schlau die Leute waren, das da direkt durch die Innenstadt laufen zu lassen und, und wie viele Leute da, da zum Zuschauen einfach so gekommen sind. Ähm, und an dem Tag da war immer so die Frage, okay, war es jetzt das Wetter, ist jetzt gut oder schlecht? Aber wenn man dann den Verlauf von dieser Woche angeschaut hat, habe ich mir irgendwann gedacht, also bei Ström und Regen, drei Tage später hätte ich auch <lacht> nicht laufen wollen. Also, deswegen, die Bedingungen, man kann immer schimpfen, aber eigentlich... Äh, also man muss halt das dann halt als Meisterschaftsrennen sehen und äh, dann halt rennen, wie man halt, wie man kann an ja, dem Tag. Ja.
1: genau. Ja, ihr habt ja auch auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Das also war ja eine Mega-Leistung. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen, ja. dass die Stimmung super gut gewesen ist. Auch wirklich bei den ZuschauerInnen. Alle hatten richtig Bock anzufeuern und so. Deswegen war es vielleicht dann auch irgendwie gut, dass das Wetter schön war. Dann sind die ZuschauerInnen mhm. auf jeden Fall länger geblieben. Ähm, hat ja alles so das Für und wider
0: die Startzeit haben sie auch überlegt äh, am Anfang um sieben Uhr morgens zu machen und so, aber das wäre halt wahrscheinlich, wie du sagst, für die Zuschauer dann auch ähm, ja, nicht so attraktiv gewesen. Oder es wären halt nicht so viele Zufallszuschauer dann gekommen. Ja,
1: genau. Das ist ja auch immer so ein Faktor. Das stimmt. Und das ist natürlich die wichtigste Frage. Warst du zufrieden mit deiner Leistung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man muss auch immer ein bisschen zufrieden sein und stolz auf sich selber. Äh, schon allein, wenn man die Marathonvorbereitung vorbereitung ähm, hinter sich hat, wir waren tatsächlich auch schon vorher essen und haben gefeiert, <lacht> dass wir halt unverletzt und gesund an der Startlinie stehen. Das ist echt immer so das Wichtigste, ja. Und dann ähm, haben wir halt, wie das war, wir haben im Voraus besprochen, alle werden zusammen loslaufen, lass dich nicht stressen, ähm, guck, dass du bei den Getränkestationen gut versorgt bist, weil da ein ziemlicher Tumult war. Ähm, und dann einfach irgendwie ins, ins Rollen kommen und, und mitrollen. Und irgendwann wird es so sein, dass irgendjemand versucht, nach vorne auszubrechen. Und dann ähm, sei ab nicht demotiviert, sondern lauf einfach wieder hin, du kannst es. Also das war äh, so die Aussage von meinem Trainer und mir. Und dann ähm, ist es ja tatsächlich im Rennen so gewesen. Wir haben eigentlich geplant, dass es ein bisschen später ist. Aber dass wir trotzdem mutig einfach wieder dahin laufen können oder ich da wieder hinlaufen kann in meinem eigenen Tempo. Also nicht, dass ich dieses Tempo gleich sofort mitgehen muss, ähm, weil ich sonst äh, keine Ahnung, nie wieder hinkomme, sondern dass ich einfach mein Ding machen, aber nicht aufgeben darf. Und das war, glaube ich, echt so ein Wettkampf, wo ich alles umgesetzt habe, was wir vorher besprochen haben. Ähm, und ja, am Ende, also Top 10 war halt schön gewesen und dass ich dann sechste wurde, das ist natürlich wunderschön ja. und dass ich dann ja, zweite Deutsche zum Beispiel, wir waren ja auch ein super starkes äh, Frauenteam. Also, Total. das war ja auch krass. Wir waren, unsere Bestzeiten waren, glaube ich, alle innerhalb von 90 Sekunden oder so. Mhm. Ähm, und da kann ja, ist ja alles offen im Marathon. Ja. Und dann, genau, hinter der Miri und das echt auch einfach, das war richtig schön. Und ich, also eine Goldmedaille mit heimnehmen, das ist natürlich. <lacht> äh, ja, da kann man schon zufrieden sein, obwohl wir natürlich auch ähm, im Nachhinein analysieren und wissen, was wir nächstes Mal anders trainieren werden. Mhm, okay. <lacht> also es gibt immer Ausbaupotenzial, aber <lacht> trotzdem an dem Tag mit dem Rennen waren wir zufrieden und ich auch. Ja,
1: also so Learnings nimmt man ja wahrscheinlich immer mit danach. Ist ja auch gut ja. und richtig so. Aber äh, auf jeden ja. Fall noch mal auch dir gratuliere nachträglich zu dieser mega Mega klasse Leistung. Es war, hat auch auf jeden Fall auch Spaß ja. gemacht, ähm, sich das anzugucken als Außenstehender. <lacht> ja, danke, du hattest ja ein mega Knallerjahr jetzt dieses Jahr. Also das Jahr ist natürlich noch nicht vorbei, aber waren ja schon zwei krasse Veranstaltungen auf jeden Fall für dich drin. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Zukunft? Hast du Pläne für dieses Jahr oder vielleicht schon für die nächsten? Was steht da jetzt an bei dir?
0: Naja, jetzt geht es für mich auf jeden Fall erstmal darum, ähm, Ruhe zu bewahren und wieder langsam auf die Beine zu kommen, ja. weil ich da auch jemand bin, der halt, äh, am, also wir, wir hätten eigentlich schon gerne die Crosslauf-Europameisterschaft im Dezember irgendwie noch versucht, obwohl wir wissen, dass dieses Jahr voll viele das äh, in Angriff nehmen sozusagen. Aber das ist jetzt ja für mich auf jeden Fall gestrichen. Ähm, aber wir wollen halt auf jeden Fall auch die Zeit nehmen, dass man richtig gesund wird ähm, und das halt langfristig dann auch wieder aufgebaut werden kann. Ja, und im Frühjahr wollen wir aber eher dann wieder auf die Bahn gehen und wieder kürzere Sachen machen. Und ein Marathon äh, wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch draufstehen. Ähm, aber ja, weil ab nächstes Jahr kann man sich dann auch für die Olympischen Spiele dann qualifizieren. Ja. Und ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, ähm, wie wir ähm, wieder fit werden, wie schnell das geht, äh, was für Nachwehen das sind. Und ja, und dann einfach gucken, weil da muss man dann auch wieder.. Ähm, also nicht jeder, also ich bin natürlich auch nicht so unbedingt gebaut für mega schnelle Sachen auf der Bahn immer und immer wieder ähm, zu trainieren, weil dann halt Sehnen und Bänder doch irgendwie beleidigt sind und da tut mir das Straßentraining echt auch sehr gut, also dieses Rollen auf der Straße einfach und deswegen, ja, wenn jetzt dann die fünf oder 10.000 Meter halt einfach gesundheitlich immer so an erster Stelle stehen können, dann nimmt man das halt mit, aber ähm, legt den Fokus dann halt doch mehr auf den Marathon.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja, du hast ja Olympia 2024 angesprochen, würdest du aber schon sagen, das ist so ein Ziel, das du jetzt formulierst oder steht das jetzt so ein bisschen im Raum, aber es ist jetzt noch nicht fokussiert sozusagen?
0: ja ich bin realistisch. Wir, <lacht> wir haben in, bei der Olympiade haben wir nur drei Plätze Deutsch, in, in Deutschland und es, wir haben super viele starke Marathonläuferinnen. Also da, und das sind noch zwei Jahre hin. Also das ist alles offen. Also ich bin eine davon.
1: Ja. <lacht>
0: aber genau, wir eine davon genau und die besten drei werden es schaffen. Aber es ist einfach spannend und und ähm, Klar, also schnelle marathon sind auch cool, äh, aber ja, also, also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, will ich jetzt lieber irgendwelche Major-Marathons laufen oder lieber zu Olympia, dann äh, würde ich schon sagen, für mich mein persönliches Ziel äh, wäre schon Paris. Ähm, aber also ich bin völlig offen, ich bin völlig entspannt ähm, und ich wünsche mir es natürlich, aber genauso weiß ich, dass sich alle anderen das auch wünschen und dass jeder alles dafür gibt, da kommen. Also mhm. deswegen, ich bin Realist, äh, und wie ich schon vorher gesagt habe, das Wichtigste ist, gesund zu werden, weil dann nur dann kann es klappen.
1: Ja, 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 da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, du hast äh, eine sehr gesunde Einstellung, ähm, äh. auf jeden Fall äh, ist auch gut, realistisch zu sein, aber vor allem auch gerade den Fokus auf die Gesundheit zu legen, sich dann nicht zu verausgaben und es dann im Nachhinein zu bereuen. Deswegen, ich bin da ganz bei dir. <lacht> ja, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall aber trotzdem ganz viel Erfolg und vor allem auch eine schnelle Genesung, ne? Ähm, damit unsere ZuhörerInnen auch mitverfolgen können, wohin es dich noch verschlägt. Verrate den doch jetzt gern mal, wo sie dich finden können.
0: Ja, ich glaube, wie jeden anderen auf Instagram, <lacht> einfach Vorname, Nachname, Dominika Mayer. Mhm. Und dann, äh, ja, ich bin da tatsächlich auch, weil ähm, ich ja jetzt mit Puma zusammenarbeiten darf angehalten, da öfter mal was zu posten ja. und deswegen ist es tatsächlich auch so ein Kanal, wo man wirklich auch mitbekommt äh, also mal so die groben Rahmen, wie es halt der Familienalltag zulässt was bei uns oder bei mir so ähm, abgeht oder passiert ähm, weil sonst war ich schon sehr inaktiv aber durch das äh, genau, bin ich jetzt da ein bisschen mehr äh, offener oder ja. wie soll man sagen, transparenter ja, also, ja.
1: Ja Leute, ne? ihr habt gehört, es gibt da jetzt frischen Content, also folgt mal gerne Dominika, wir ähm, verlinken auf jeden Fall ihr Instagram-Profil auch in den Show Notes. und ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass du heute hier bei uns im Podcast warst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir zusammen
1: sind. Ja, war super schön. Ähm, euch da draußen sage ich natürlich auch danke fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Abo da und eine gute Bewertung auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns sonst hört. Bleibt gesund, bleibt stabil und keep on running.